0: So, hallo, herzlich willkommen zum konsequent frei Podcast. Ich bin der Peter und rede heute wieder mit dem Jason. Und der äh, Jason und ich, wir reden gerne mal am Abend auf dem konsequent frei Discord-Server und dann besprechen wir irgendwelche Phänomene aus der heutigen Zeit, die wir so in unserem Leben wahrgenommen haben. Und vor ein paar Wochen haben wir geredet über ein Phänomen, das der Jason dann das internationale Finanzopfertum genannt hat. Und Ich finde, dass dieser Begriff das eigentlich recht gut beschreibt, was wir damit meinen. Also Jason, möchtest du mal erklären, was es auf sich hat mit dem internationalen Finanzopfertum?
1: Ja, also den Begriff habe ich von irgendwelchen Nazi-Gruppen geklaut, weil die sprechen oft über das internationale Finanzjudentum. Wir schieben das natürlich nicht den Juden in die Schuhe Und es geht eigentlich auch um ein ganz anderes Thema. Aber beim internationalen Finanzopfertum geht es darum, dass Großkonzerne vor allem eine gewisse linke Agenda voranbringen, und das entspricht nicht unbedingt dem Alltagsleben der Orthonormalbürger.
0: Ja, genau. Also ihr Zuhörer, ihr habt das sicher alle schon oft in eurem Leben wahrgenommen. Das sind so Phänomene, wie wenn man in der Werbung zum Beispiel sieht, dass da homosexuelle Vorkommen oder so Familien oder Gruppen, wo halt die, die Menschen von unterschiedlicher Abstammung sind oder dass man Feministinnen sieht mit so Piercingen und bunten Haaren und solchen Sachen, die halt einfach nicht der, der Durchschnitt der Bevölkerung sind, die einfach nicht normal sind. Und man denkt sich ja eigentlich, eine Werbung sollte so gemacht sein, dass sich die Zuseher damit identifizieren können, Aber aber da werden halt immer öfter so Randgruppen in die Werbungen gestellt, von denen es halt sehr wenige im realen Leben gibt, die aber in der Werbung total überrepräsentiert sind. Und jetzt ist halt die Frage, die wir uns stellen, warum ist denn das so? Wo liegt das begründet? Man kennt das ja aus der linken Theorie, so vom Feminismus, das Konzept der Intersektionalität, dass es nicht mehr so nur einfache Klassen gibt, so wie Frauen und Männer oder Schwarze und Weiße oder so irgendwas, sondern dass da auch innerhalb dieser Klassen, dass, dass da die Opferrollen sich potenzieren und dass dann halt nicht mehr nur Frauen unterdrückt sind, sondern die schwarzen Frauen sind dann noch mehr unterdrückt als die weißen und die lesbischen schwarzen Frauen sind noch mehr unterdrückt und die behinderten schwarzen Frauen sind noch mehr unterdrückt und da bildet sich dann so eine Hierarchie der Opfer und die modernen Linken, die scheinen sich da richtig dran aufzugeilen, wer die meisten Opferpunkte sammelt, wer da in der Hierarchie der Opfer ganz oben ist und die haben da so einen Wettbewerb, um die Erbärmlichkeit und um die Abnormalität eigentlich. Und die Großkonzerne, die haben das in ihrer Werbung eben auch ein bisschen übernommen. Wir
1: nennen das den Wettbewerb der Erbärmlichkeit. Und der Peter und ich, wir waren in München beim CSD. Und das, was uns sehr aufgefallen ist, ist, dass da nicht wirklich Schwule demonstriert haben, sondern dass da lauter Konzerne waren, viele Stände von Konzernen. Und da war unter anderem auch eine große Versicherung dabei. Dann sind wir einfach zu diesem Stand hingegangen und am Stand war ein 50 Jahre alter Mann ungefähr und der Typ, der war halt selber schwul, aber er war halt auch vom Verhalten ein bisschen schwuchterlich drauf und ich habe ihn einfach nur gefragt, ob das Unternehmen das nur fürs Geld macht oder ob sie das auch für die Werte machen, also ob sie wirklich an diese Werte glauben. Und äh, der Mann hat halt gesagt, ja, äh, es geht denen nicht nur ums Geld, sie machen es halt wirklich für die Werte. Und dann habe ich halt die Frage gestellt, man kann ja alle möglichen Leute einstellen und wieso sollte man keinen Schwulen einstellen, der halt seine Arbeit gut macht und der Schwule hat es ein bisschen falsch verstanden. Er meinte, dass ich gute und schlechte Homosexuelle meinte und dann hat er halt richtig getriggert reagiert und ja, das Ende vom Lied war, dass ich ihnen halt dann nochmal erklären musste, ja, es gibt gute und schlechte Mitarbeiter. Und äh, der Peter, der musste sich so ein bisschen das Lachen verkneifen.
0: Ja, das war echt lustig, weil der Typ, der hat da halt so voll freundlich und idealistisch geredet und uns erzählt, wie doch die Versicherung an Offenheit glaubt und diese Werte voll wichtig findet und da Homosexuelle integrieren will in die Versicherung und für die irgendwelche Sonderprogramme macht und was weiß ich alles. Und dann am Ende war er halt richtig verärgert vom Jason, der einfach nur gesagt hat, ein Unternehmen sollte doch auf Qualifikation achten und nicht auf sowas. Also da haben wir dieses Phänomen eben auch gehabt, dass ein Unternehmen da diese, diese Opferrollen ein bisschen propagiert und sich auch selber darin suhlt. Und jetzt ist die Frage, warum machen so viele Großkonzerne das? Warum haben die so oft diese linken Programme da in ihren Werbungen. Und wir haben uns mal drei Gründe überlegt, die da halbwegs plausibel sind und die man jetzt auch am öftesten hört, wenn man Leute sowas fragt. Der erste Grund ist, sie machen es fürs Geld. Der zweite ist, sie machen es aus echtem Idealismus. Und der dritte Grund, den ich für am ähm, plausibelsten halte, ist, dass es da echt eine Verschwörung gibt. Aber reden wir mal ein bisschen über den ersten Grund, über das Geld. Das haben wir in der Vergangenheit schon öfter gehabt, dass irgendeine Werbung von einem Großkonzern richtig provokant links war und hat diese ganzen kulturmarxistischen Werte propagiert hat und dass es dann voll schlecht angekommen ist. Also ein Beispiel dafür, das war letztes Jahr, glaube ich, oder vielleicht vorletztes Jahr, da hat der Gillette-Konzern, der ja Rasierer herstellt, so eine Werbung gemacht am Internationalen Männertag, wo es um Männlichkeit geht. Und die haben da die äh, Anschauung propagiert, dass klassische Männlichkeit was richtig Schlechtes ist. Da waren dann lauter solche Ausschnitte von irgendwelchen Nachrichten, wo es um Vergewaltigungen geht. Und dann hat man da zwei Kinder gesehen, die sich geprügelt haben. Und das war dann als schlecht dargestellt. Da war dann ein Mann, der halt die Kinder auseinandergezogen hat. Und die dummen Männer haben halt gesagt, ja, äh, Buben machen das halt. Und diese ganze Werbung, die hat eigentlich überhaupt nicht Rasierer propagiert, sondern die hat eigentlich Männlichkeit in den Dreck gezogen. Also das war mal der erste kulturmarxistische Punkt. Und dann war es noch so, dass meistens in dem Film die Schwarzen als, als gut dargestellt waren und die Weißen als böse. Also die meisten Männer, die irgendwelche bösen Dinge oder für die Werbung böse Dinge, die eigentlich normal sind, gemacht haben, waren Weiße. Und die, die sie dann zurückgehalten haben, waren Schwarze. Also da haben wir gleich doppelt und dreifach solche kulturmarxistische Werte. Und diese Werbung ist wahnsinnig schlecht angekommen. Die hat viel, viel mehr Dislikes gehabt als Likes. Da sind dann ziemlich schnell die Kommentare auch gesperrt worden. Und da ist ja die Frage, verdienen die wirklich Geld mit sowas?
1: Also bevor wir zu dem Geld kommen, möchte ich nochmal auf dieses schwarze Mann eingehen. Man sieht es auch oft in den Werbungen. Es sind immer die gleichen Konstellationen. Man hat einen schwarzen Mann und eine weiße Frau und es ist ziemlich unrealistisch, dass in der Werbung mal eine schwarze Frau vorkommt und ein weißer Mann. Und es gab eine Werbung, die hat es halt so richtig auf die Spitze getrieben. Die hat halt diese Ästhetik des edlen Wilden so hervorgehoben. Da war halt, ich weiß jetzt nicht mehr, welches Produkt das war, aber das war wirklich ein Dschungelmann. Also so ein richtiges Stereotyp. Und er hält halt eine halbnackte Frau in den
0: Armen. Und ich weiß nicht, das ist doch nicht normal. Das ist echt nicht normal. Auf so Extrem habe ich das noch nie gesehen. Ich kenne das eher, dass die schwarzen Männer dann schon auch westlich sind und nicht so das Stereotyp vom Dschungelmann. Aber diese Übersexualisierung, die gehört natürlich auch dazu, zur modernen Werbung. Und gerade eben bei dieser Kombination schwarzer Mann, weiße Frau wird da viel sexualisiert, kann man sich auch fragen, was da dahinter stecken könnte.
1: Das sieht man auch oft in irgendwelchen Netflix-Serien, vielleicht kommen wir später nochmal dazu. Es zerstört auch die Geschichte, zum Beispiel als Battlefield 5 rausgekommen ist, gab es eine behinderte Frau im Trailer zu sehen und natürlich wurde das Spiel auch nicht wirklich verkauft, also die Leute haben sich da eher aufgeregt, weil es passt halt nicht zum Ambiente, nicht zur Geschichte oder sonst. Und auch bei der Fernsehsendung von The Witcher, das spielt halt in Polen im Mittelalter und da gab auf. Keine schwarzen Männer irgendwie, die da beteiligt waren, auch nicht in seiner Fantasy-Geschichte. Und es gibt aber auch Beispiele, da ist es vollkommen in Ordnung, wenn ein schwarzer Mann halt in dem Spiel vorkommt. Zum Beispiel bei GTA 5 hat sich ja niemand über den schwarzen Charakter aufgeregt. Ja, und ich denke, damit kann man nicht wirklich Geld verdienen. Wenn man gewisse Umweltthemen propagiert, dann kann man sagen, ja, mein Unternehmen steht für Umweltschutz. Dann kann man natürlich aus marketingtechnischen Gründen schon Gewinn generieren, aber nicht mit dieser, ja nicht mit diesen linken Thesen oder mir fällt jetzt gerade kein besseres Wort ein, aber du wolltest uns noch was über die Scandinavian Airlines Genau, das erzählen. war die
0: zweite Skandalwerbung der letzten Jahre von Scandinavian Airlines. Der Werbespot hat damit begonnen, dass die Frage in den Raum gestellt wird, was ist wahrlich skandinavisch? Und dann kriegt man ziemlich schnell in diesem Video die Antwort, absolutely nothing. So, überhaupt nichts ist wirklich skandinavisch. Und das Video dauert ein paar Minuten und die meiste Zeit werden da irgendwelche Produkte gezeigt, die angeblich skandinavisch sind, so wie eine Büroklammer oder Fleischbällchen oder irgend sowas. Und dann wird erklärt, wo das in Wahrheit herkommt. Und am Ende ist halt die Moral von der Geschichte, nichts ist echt skandinavisch, außer Multikulti. Das, was wirklich skandinavisch ist, ist, dass die ganze Welt da hineinkommt und ihre Ideen verbreitet und da die Ideen aus der ganzen Welt übernommen werden. Und das ist ja historisch überhaupt nicht richtig. Und in dem Video war dann auch ein schwarzer Mann, der sowas gesagt hat wie, wir sind um keinen Deut besser als unsere Wikinger vorfahren. Aber ein schwarzer Mann, der hat doch keine Wikinger vorfahren. Das ist wieder, wie du schon vorher gesagt hast, so typisch, dass es einfach die Geschichte und das Ambiente zerstört. Und das war ja bewusst ein schwarzer Mann. Da waren ja auch viele weiße Männer in dem Film. Und genau der schwarze Mann sagt dann, unsere Wikinger vorfahren. Das verbreitet natürlich auch diese Idee, dass... Abstammung irrelevant ist und dass der schwarze Mann, nur weil er nach Skandinavien gezogen ist oder vielleicht sein Vater nach Skandinavien gezogen ist, dass er dann auf einmal auch skandinavische Vorfahren hat und ein Skandinavier ist. Aber seine Vorfahren waren ja Afrikaner und keine Wikinger. Und ich habe dann mit einem Grafikdesigner, der sich auch mit so Werbung und sowas auskennt, darüber gesprochen und der hat mir nicht zugestimmt, dass das eine Verschwörung ist, sondern der hat gesagt, dass das tatsächlich ums Geld geht und dass diese Werbung... Man denkt sich, wer möchte schon nach Skandinavien fliegen, wenn alles, was dort so toll ist, nur Multikulti ist? Warum soll ich nach Skandinavien fliegen, wenn ich auch in die Türkei fliegen kann, wenn ich irgendwelche Araber oder Türken sehen will? Aber er hat gesagt, die Werbung, die verkauft hat, das Gefühl von Offenheit und das kommt heute einfach gut an, weil die meisten Leute in der heutigen Zeit Offenheit und Toleranz und Multikulti als gute Werte ansehen und da sind dann anscheinend eher wir beide die Ausnahmen, die diese Werte nicht so gern haben. Ja,
1: grundsätzlich würde ich jetzt nicht sagen, dass ich nicht offen bin, aber ich ich fühle mich halt als jemand, der diese Werbung ansieht oder vielleicht, wenn ich in Skandinavien leben würde, ich würde mich richtig beleidigt fühlen von dieser Werbung, weil es zerstört eigentlich auch meine Geschichte damit oder meine, äh, die Geschichte meiner Vorfahren und die stellen meistens mich auch als jemand Schlimmes dar. Und warum soll man sich dann beleidigen lassen? Warum soll man dann für diese Airline äh, noch Geld bezahlen? Also das verstehe ich irgendwie nicht.
0: Ja, also mich wundert das. Ich weiß nicht, müssen man sich die Zahlen anschauen, ob das gut ankommt oder nicht. Aber das Battlefield hast du ja gesehen, Sagt, das im Zweiten Weltkrieg spielt und wo dann eine behinderte Frau die Hauptrolle spielt, weil es ja voll unrealistisch ist, das hat sich ja dann tatsächlich nicht gut verkauft. Also man sieht schon, dass diese ultralinken Werbungen und ultralinken Produkte, dass die dann schon auch nicht gut ankommen bei manchen Kundschaften. Aber vielleicht ist das bei der allgemeinen Bevölkerung anders als bei Kriegsspielfanatikern. Ja, also der, der zweite Grund, den wir haben, ist, dass die das vielleicht tatsächlich aus Idealismus machen. Was dafür spricht, ist, dass eben diese Sachen sich manchmal nicht gut verkaufen. Warum sollten die ein Spiel machen, wenn sie eigentlich schon im Vorhinein wissen, dass die Gamer nicht gerne diese ganzen linken Propagandathemen haben? Also du glaubst ja, dass das der Grund ist, dass die wirklich idealistisch sind, oder?
1: Ja, ich glaube, dass das irgendwelche SJWs sind, die in diese Führungspositionen gelangt sind, weil sie ja an der Uni waren und die Leute werden ja gesucht. Und sie haben halt die ganzen Institutionen übernommen. Und selber haben sie das Gift natürlich in der Uni eingepflanzt bekommen. Und das lässt sich ja dann alles auf die Frankfurter Schule zurückführen und die 68er-Bewegung und den Marsch durch die Institutionen, ja, und ich denke halt, das ist so eine Fehlentwicklung, die wir halt, wo wir jetzt die Auswirkungen. Ja, spüren. aber wo
0: du jetzt die Frankfurter Schule ansprichst, das ist ja, was ich glaube, dass das eine Verschwörung ist, wo es schon nicht nur einfach darum geht, irgendwelche Produkte zu verkaufen, sondern dass da in der Werbung nicht das Produkt, sondern der linke Wert das eigentliche ist, was beworben wird. Und da gibt es ja von russischen Dissidenten, die vom KGB kommen und dann in den Westen geflohen sind und da Pläne verraten haben namentlich kann man erwähnen den Anatoly Gulitsin und den Juri Besmenov, die erzählt haben, dass es im Ostblock die Langzeitstrategie gibt, weil die Kommunisten im Ostblock, die dann schon einige Jahrzehnte Erfahrung mit dem Kommunismus gemacht haben und die einfach gesehen haben, dass der nicht so gut funktioniert, dass Marktwirtschaft ökonomisch weit überlegen ist, die haben dann die Strategie geändert und so eine Strategie der Wertezerstörung, der Subversion äh, angenommen und haben dann eben äh, irgendwelche KGB-Agenten in den Westen geschickt, die dort diese linken Werte propagieren, die gegen die Familie auftreten, die Feminismus und so weiter bewerben. Die Frankfurter Schule ist da ja berühmt berüchtigt unter Rechten und Libertären. Die, das sind diese Leute, die mit ihrer kritischen Theorie daherkommen. Und deren Ziel es ist, eben weil sie wissen, dass die Marktwirtschaft einfach überlegen ist, dass der Kommunismus die Marktwirtschaft nie ökonomisch besiegen kann, wollen sie einfach den Menschen an sich umformen und wollen durch diese ganze linke Propaganda, durch das, was man Kulturmarxismus nennt, wollen sie einen kommunistischen Menschen erschaffen, der keine Werte mehr hat, keine Kultur mehr hat, nicht mehr in einer Familie verwurzelt ist. Und dann glauben sie, dass sie mit dem den Kommunismus erreichen, weil der normale Mensch, der in einer Familie aufwächst, der traditionelle Werte hat, der ist einfach kein Kommunist. Und man sieht das ja auch daran, dass die eben kein Geld machen. Und manche Leute denken sich, ja, Großkonzerne, die würden doch nie etwas machen, mit dem sie Verluste machen. Aber man muss bedenken, ein Großkonzern ist ja kein Akteur des freien Marktes. Großkonzerne, die stecken ja eigentlich immer mit dem Staat unter einer Decke. Die, diese ganzen Milliardäre, die da ihre Großkonzerne besitzen, die schicken ja Lobbyisten an den Staat, die dort Regulierungen schreiben lassen, die, die dem Großkonzern nützen. Die machen dann teilweise sogar Staatsaufträge militärisch-industrieller Komplex und so weiter. Also Großkonzerne sind keine marktwirtschaftlichen Akteure. Die Machtelite, die ist ja vernetzt, sowohl die politische als auch die ökonomische Elite. Das ist nicht ein freier Markt, sondern das sind halt Eliten, die da gewisse Ideen propagieren.
1: Ja, also man könnte jetzt sagen, das ist eine Verschwörung, aber so weit hergeholt ist das jetzt wirklich nicht, weil es gab auch damals ein, Propaganda-Video von der NATO und dieses Propaganda-Video, was natürlich auch den Adenauer gepusht hat, hat auch genau das angesprochen, dass die Kommunisten halt bewusst unsere Sportvereine infiltriert und so weiter, um natürlich den Kommunismus im Westen schmackhaft zu machen. Und wir haben uns auch andere Fragen gestellt und zwar die, warum man denn überhaupt tolerant sein soll und ob es da überhaupt ein Beweis dafür gibt oder warum automatisch Rassismus etwas Schlechtes sein soll. Also das ist nicht a priori klar und wir wollen natürlich unsere ähm, Behauptungen auch auf ihren Etwas stützen. Und jetzt kommen wir zu dem Thema Toleranz versus äh, Akzeptanz. Und ich finde Toleranz als Grundkonsens in der Gesellschaft als etwas Gutes, weil ja, ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben, die jetzt auf äh, Gewalt aufgebaut ist, aber an der Toleranz gibt es auch viele schlechte Seiten und zwar, man akzeptiert ja etwas, was man im wirklichen Leben vielleicht gar nicht mag, ist das nicht vielleicht ein Werteverrat?
0: Ja, also Toleranz an sich, man braucht ja ein Mindestmaß an Toleranz in einer Gesellschaft. Du kannst ja nicht gleich Gewalt anwenden gegen alle Leute, die irgendwas machen, was dir nicht gefällt. Und wir sind ja auch libertär und da zu einem gewissen Grad Anhänger des Nicht-Aggressionsprinzips. Also wir wollen jetzt nicht, dass man Leute, die nicht konservativ leben, irgendwie gewalttätig angreift oder noch schlimmer, dass der Staat da ihnen was verbietet. Aber diese Toleranz, die heute da propagiert wird, die besteht ja eigentlich daraus oder was Toleranz auch generell bedeutet, ist, dass man etwas erduldet, obwohl man das eigentlich schlecht findet. Und durch diese ganze staatliche Propaganda glauben die Leute, es gibt keinen Zwischenweg zwischen entweder der Staat verbietet es oder du erduldest alles, ohne irgendwas zu sagen. Man sollte nicht so eine Maus sein, die immer sich duckt und sich nicht traut, was zu sagen. Man sollte schon laut aussprechen und auch die Leute darauf ansprechen, wenn sie Werte leben, die man für schlecht erachtet. Natürlich also sollte man nicht den Staat auf sie hetzen oder auch nicht private Gewalt gegen sie anwenden. Aber man muss halt klar Werte vertreten und auch ein bisschen kompromisslos sein und nicht einfach alles erdulden, obwohl man es richtig schlecht findet sondern offensiv Werte predigen und auch Werte selber leben. Man sollte sein eigenes Leben nach traditionellen Werten ausrichten, wenn man denn das Ziel hat, eine Familie zu gründen und so weiter, was jeder normale Mensch eigentlich haben sollte. Und den anderen Leuten eben auch ins Gesicht sagen, dass sie da eigentlich einen schlechten Lebensstil annehmen, wenn sie sich ungesund ernähren oder wenn sie alt werden, ohne Kinder zu kriegen. Und dass sie auch selber eigentlich Schaden durch diesen Lebensstil. Was ich
1: selber oft an der Hochschule höre von meinen Kommilitonen, ja, Jason, du denkst ja in Schubladen. Und dieses Schubladendenken, das ist ja so ein Wort, was dieser naive Humanist erfunden hat, obwohl er halt selber die Schubladen hasst.
0: Ja, das kennt man natürlich. Die Linken sagen, oh, denk nicht in Schubladen, sei nicht so verallgemeiner, du musst da alles differenzierter sehen. Die gehen einem richtig auf die Nerven mit sowas. Aber wenn man jetzt mal in der Geschichte zurückschaut, was hat den Menschen erfolgreich gemacht? Das war sicher nicht seine Fähigkeit, alles zu hinterfragen und immer so zu tun, als wäre alles relativ und es gäbe irgendwie keine Naturgesetze und so weiter, sondern was den Menschen erfolgreich gemacht hat und ihn dann auch schlussendlich über alle anderen Spezies gestellt hat, dass er alle anderen dominieren kann, ist seine einzigartige Fähigkeit, Muster zu erkennen, diese Muster zu abstrahieren und zu verallgemeinern und daraus dann auf das Wesen der Welt zu schließen. Und natürlich kann die Mustererkennung teilweise falsch sein. Es kann eine Verallgemeinerung dann nicht in jedem Einzelfall zutreffen. Aber generell Schubladendenken und Vorurteile sind schon was Gutes, weil die entstehen ja nicht einfach so, sondern die spiegeln halt einfach die Erfahrung von Generationen wieder, die Muster erkannt haben und die sich dann auch bewährt haben. Und dieses Wissen hat sich auch bewährt. Also man sollte nicht immer gegen Verallgemeinerungen sein. Aber man sollte natürlich dann auch nicht das Kollektiv über das Individuum stellen und irgendwas sagen wie, ja, ich will gar keine Schwarzen in Europa haben, weil, und dann irgendeine Begründung über den Durchschnitt Schwarzen, weil es kann schon Ausnahmen geben. Und ein ehrlicher, ehrenhafter, aufrechter Mensch, der gibt dann auch zu, wenn sein Vorurteil falsch war und freut sich, dass er was Neues gelernt hat. Aber das heißt nicht, dass man Vorurteile generell ablegen sollte, weil in den meisten Fällen, treffen sie eben zu und das ist besser, wenn man mit dieser Erwartungshaltung in die Situation hineingeht und natürlich weiß, dass es auch anders sein könnte, aber es stimmt einfach die meiste Zeit, also die meiste Zeit liegt man richtig, wenn man das Vorurteil anwendet und ist dann auch erfolgreich, wenn man mit diesen Vorurteilen wenn in die intelligent ist
1: Ja, man sollte halt nicht so getriggert re reagieren, wie so ein naiver Linker und immer dieses nicht alle Argument äh, voranbringen. Ich halte es auch für ziemlich geisteskrank, wenn man einfach Muster ablehnt. Vor allem, wenn man äh, in Schubladen denkt und etwas dümmlich ist, dann wird man halt leicht von den Rechten angesprochen, also rechts im Sinne von Nazi, weil die äh, wollen ja die Leute, die das erkennen, dass es Schubladen gibt und wollen das natürlich für ihre Ideologie für, äh, missbrauchen. Und ich finde, das ist halt ein großer Denkfehler, den viele Nazis da machen. Also Libertarismus bedeutet nicht, wir sind für Freiheit, also finden wir das auch automatisch gut. Libertarismus heißt, dass man den anderen seine Freiheit lässt, aber man lässt sich auch selber die Freiheit, etwas moralisch schlecht zu finden. Also der Mensch braucht eine Moral und ja, sei kein ewiger Hedonist, lebe deine Moral.
0: Ja, manche Liberaler, die glauben, weil sie libertär sind, dürfen sie jetzt nicht mehr über andere urteilen und müssen alles und jeden gut finden, egal wie schlecht sein Lebensstil ist. Aber man sollte schon als Libertärer äh, intolerant sein. Das schreibt ja auch Hoppe. Wir müssen das dem Privateigentum inhärente Recht des Ausschlusses wieder vom Staat zurückgewinnen. Und wenn uns ein Lebensstil nicht gefällt, dann können wir mit unserem Eigentum auch machen, was wir wollen. Und wenn wir irgendwelche Leute schlecht finden, dann handeln wir halt nicht mit ihnen oder laden sie nicht in unsere Häuser ein. Das ist doch völlig normal und auch mit Eigentumsrechten kompatibel. Im Gegenteil, das ist eigentlich ziemlich unlibertär, wenn man allen Leuten sagt, sie müssen alles erdulden, egal, ihnen, ob es ihnen nicht gefällt. Das ist dann eigentlich ziemlich links- und da will man dann von oben herab linke Werte den Leuten auferzwingen, weil das angeblich Freiheit ist. Aber was hat das mit Freiheit zu tun, wenn man mich zwingt, Dinge zu dulden, die ich eigentlich schlecht finde? So, wir haben jetzt viel geredet über linke Werbung, aber es gibt auch Konzerne, wo der Kulturmarxismus nicht in die Werbung verpackt wird, sondern wo der Kulturmarxismus an sich das Produkt ist. Und da rede ich natürlich von der Unterhaltungsindustrie, weil die besteht eigentlich nur aus Werbung. Die produziert irgendwelche Filme oder Musik und solche Sachen, aber das bewirbt ja immer Werte. Und das ist heute richtig schlimm, auf welchem Zustand die moderne Unterhaltungsindustrie ist. Ich schaue selber fast nie fern, aber hier und da, durch Zufälle, komme ich dazu, fernzusehen. Und ich bin dann oft den halben Tag lang dann depressiv wenn ich sehe, was im Fernsehen für absolut degenerierter, scheußlicher Schwachsinn gezeigt wird. Da werden alle Werte, die 10.000 Jahre lang gut und funktioniert haben, werden da pervertiert und umgedreht und es wird halt alles, was schlecht ist, als gut dargestellt und andersherum. Also modernes Fernsehen ist Sodom und Gomorra und das sollte sich niemand anschauen, das sollte man einfach komplett ablehnen. Ja, ich vergleiche
1: immer alte Filme mit neue Filme. Also natürlich, die alten Filme zeigen eine sehr schöne Welt, ähm, eine sehr heile Welt und sehr romantisch. Also der Mann, der kommt halt eigentlich immer mit der Frau zusammen, die er sich gerne wünscht. Und natürlich Blümchenwelt und alles ist äh, heil. Und die neuen Filme, die zeigen eigentlich ein sehr... Ja, sie tauschen die Werte einfach um und sie zeigen viel Sex, viele Betrügereien, also die Unnormalität, wird eigentlich zum Ideal hoch erkoren. Und natürlich finde ich, dass die Filme nicht diese heile Welt immer darstellen müssen, aber ich, äh, sie machen einfach das, was auch Orwell schreibt, schwarz zu weiß und weiß zu schwarz. Also es geht nicht mal mehr darum, irgendeine Toleranz aufzubauen, sondern wirklich darum, die Werte wirklich umzukehren.
0: Weil ein Film, ein Film, der hat ja eigentlich die Funktion, dir irgendwelche Vorbilder zu geben, aber die modernen Filme, die geben einem nicht positive Vorbilder, sondern solche Antivorbilder, die einem halt alles zeigen, was man nicht machen sollte. Während man früher Helden hat, mit denen man sich identifizieren hat können und die wirklich gute Werte verkörpert haben, die halt Helden waren, die, weiß nicht, Frauen gerettet haben oder irgendwie die Probleme in ihrem Leben gemeistert haben, indem sie gelernt haben und sich beherrscht haben und so weiter. Das hat echt gute Werte vermittelt, aber die heutigen Filme vermitteln anti die vermitteln Wertlosigkeiten, moralische Degeneration und Verfall wird da vermittelt. Ja, also vielleicht
1: sprechen wir in der nächsten Folge über die Helden des Kapitalismus, aber jetzt äh, wollen wir doch mal zu den Lösungen kommen. Was könnte man gegen diese Unterhaltungsindustrie oder diese Konzerne denn tun, wenn man das als Libertärer nicht akzeptieren möchte?
0: Ja, die langweilige Libertäre-Antwort ist, äh, bo boykottiere sie doch. Aber wenn es denen nicht ums Geld geht, wie ich vermute, wenn da eine Verschwörung dahinter ist, dann bringt dir das nicht viel, zu boykottieren. Und wie willst du Fernsehen boykottieren, wenn du ohnehin nicht fernschaust? Das fällt ihnen ja gar nicht auf. Also ich glaube, man muss da echt ein radikaler Gegenpunkt sein, und wirklich konservative Werte vertreten, gute Werte vertreten, kapitalistische Werte vertreten, von Strebsamkeit und Erfolg und auch wie Ayn Rand das beschreibt, Egoismus, aber natürlich im positiven Sinne, dass du einfach deine eigenen Werte auslebst und die nicht verrätst, dass du nicht für andere dein Leben lebst, aber auch nicht von ihnen erwartest, dass sie das für dich leben, dass man einfach der Held ist und das Vorbild ist für die anderen Menschen, weil wenn sie sehen, dass das zu Erfolg führt und wenn sie sehen, wie glücklich man eigentlich mit einer Familie ist und mit traditionellen Rollen, dann werden sie das vielleicht eher selber annehmen, als wenn man ihnen da dann einfach drüber erzählt. Dann geht man ihnen eher auf die Nerven damit.
1: Gut, dann möchte ich mich von euch verabschieden und Peter sicherlich auch. Und dann hören wir uns bei der Sendung Die Helden des Kapitalismus.
0: Ja, Bis zum nächsten Mal, ich hoffe, ihr habt was gelernt und achtet mal in eurem persönlichen Leben einfach darauf, was man so in der Werbung sieht, was man so im Fernsehen sieht und welche Muster man da erkennt und keine Angst haben, Mustererkennung ist was Gutes, auch wenn die Muster vielleicht nicht politisch korrekt sind. Also damit vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr mit uns in Kontakt treten wollt, dann kommt auf Telegram vorbei und bis zum nächsten Mal.